0: Welkom bij de podcast van Typisch Renate. Mijn naam is Renate, energiek, enthousiast en positief. En ik coach vrouwen om het beste uit hun leven te halen. En die groene krokodillen te gaan temmen. Zodat je echt zelf aan het roer kunt staan. En alle ballen de lucht in kunt houden. En een optimaal leven gaat creëren. Mijn motto is doen gewoon. Ga voor ervaring. Kom in actie. Want actie leidt tot verandering. Veel luisterplezier. En, en laat me vooral weten wat je ervan vond. Doei! Hallo, hallo. Ja, Renate hier. En ik dacht, het is weer tijd voor een podcast. Of eigenlijk, ja, dat ontstaat gewoon. Maar dat komt voornamelijk... Ik uh, kom veel vrouwen tegen... Uh, die coach, maar ook vriendinnen in mijn omgeving. die het nog steeds heel lastig vinden om met kritiek om te gaan. En wat ik dan zie gebeuren. is dat ze kritieken heel erg op zichzelf projecteren. Bijna geneigd zijn om zich aan te passen. of ze misschien al zelf zichzelf hebben aangepast. En eh, dat raakt me op zo'n moment. Want ja, weet je, ze zien niet meer hoe mooi ze zelf zijn. welke kracht ze hebben, waar ze voor staan. wat hun waarden en normen zijn. En. Ja, daar kan ik dan intens verdrietig van worden. En dat komt ook omdat ik zelf natuurlijk ooit op, op dat punt heb gestaan. En dat wil niet zeggen, dat hoor je mij ook helemaal niet zeggen, dat ik niet meer gevoelig ben voor kritiek. Maar ik kan het beter plaatsen, ik kan het beter overdenken, ik kan het beter een, uh, een plek geven. En um, ik laat me niet zo snel meer door gek maken. En toevallig deelde ik uh, uh, van de week in mijn inspiratiemails uh, uh, wekelijks over de fuck it factor. Weet je, uh, er is het een vrouw die zit in mijn programma en die zei op een gegeven moment: hey, "Ik moet gewoon de fuck it factor gaan creëren." Ja, hoe lelijk het ook klinkt, en dat is eigenlijk een beetje ook de doen gewoon factor is, ja, weet je, scheidt aan sommige dingen hebben, hè? en vooral sommige dingen vooral scheidt aan de kritiek van anderen. En um, in de de deze podcast wil ik je meenemen um, hoe je dat doet... en wat, um, wat kritiek eigenlijk dan is en um, ja, wat het eigenlijk uh, zegt. En niet eens zozeer over jou, maar over die ander zelfs. En dat vergeten we soms in, in het stukje weerstand wat ontstaat... of um, hoe we tegen die ander aan- of opkijken... wat de ervaringen zijn van die ander. Dat is allemaal bepalend hoe jij de critique, kritiek... Sorry, of de feedback um, ervaart. Ja, en dan zeggen ze altijd heel leuk: feedback is een cadeautje, dat is zeker een cadeautje. Maar ik kom ook nog te veel tijdens mijn communicatietrainingen die ik ook geef. en um, uh, tijdens die workshops tegen dat feedback gewoon niet op een goede manier wordt gegeven. Ja, en dan kan het je ook echt kraken of maken. Maar hij is heel vaak onder de gordel. en, en met een boodschap dat je denkt: oké, okay, wat moet ik hiermee? Ja, en als je dan. Je brein gang laat gaan, ja weet je. Dan ben je aan het einde van de week helemaal nergens meer, kan ik je vertellen. Dus tof dat je weer luistert. Um, hoe ga je om met kritiek? Ja, en wat is dan kritiek? Kritiek is eigenlijk niks anders dan een reflectie van de ander uh, op jou. En um, Vaak de kritiek van de meest dierbare of van je vriendinnen... die raak je misschien nog wel het meest... omdat je daar gewoon vaak de bevestiging van wil ontvangen... de erkenning wil ontvangen... en uh, kritiek zie je vaak niet als bevestiging of erkenning. Um, kritiek is vaak een, een eerste reactie... Uh, van eigenlijk onzekerheid of angsten van de ander... die op jou wordt geprojecteerd. En... Um, dat is bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld. Uh, wat ik veel tegenkom is inderdaad van de vraag van... zou je dat nou wel doen? En oh ja, wat, wat denk je daarmee te bereiken? Ja, dat zijn allemaal vragen. Daar heb je dan waarschijnlijk zelf allemaal lang over nagedacht. En die andere nog niet. Dus bij die andere komt het ook rauw op zijn dak. En die projecteert het dan op jou. Want die denkt, poef, daar zou ik niet aan moeten denken. Daar ga ik niet aan beginnen. En oh, dat ze het allemaal zoekt, al die stappen ondernemen. Maar die andere is natuurlijk jou niet. Die weet niet welke beslissing jij vooral al hebt genomen. Die weet niet waar je ergens staat. Die weet niet met welk doel je dit doet. Die weet niet uh, wat je waarden zijn. Die weet niet wat je missie en je passie zijn. En dat is wat ik ook vaak zeg. Jij bent jij en die andere is die ander. Dus kritiek, hè? vaak ook uh, die onder de gordel uh, kritiek is echt zo van... Uh, nee, maar jij, nee, jij hebt dat makkelijk praten. Of uh, nee, ja, jij, jij trekt nooit je mond open. Oké, okay, of... Uh, ja, nee, je kan ook echt niet luisteren. Ja, dat wordt gezien als... Uh, misschien wel feedback. Is er eigenlijk regelrechte kritiek... Maar is er eigenlijk ook regelrecht... Uh, toespitsing op het verlangen... Van de ander. Uh, want uiteindelijk legt de ander bloot... Uh, wat hij graag zou wensen... Of waar zij... Aan irriteert. Of uh, wat hij uh, graag meer... Of minder zou willen hebben. Uh, maar als je het dan hebt over, hoe laat ik dat binnenkomen? Ja, weet je, uh, als je dus hoort van, ja, jij kan ook niet luisteren. Ja, als je dat echt binnen laat komen als kritiek. Nou, je kan wel nagaan wat de eerste volgende stap van jezelf is. Dat je dacht, oké, okay, ik mag niet praten. Oké, okay, ik moet luisteren, ik moet luisteren. Ja, want ze hebben, ze hebben tegen mij gezegd. Ze hebben tegen mij gezegd. Hoort je zelf al denken. Als één iemand uit je omgeving. En meteen is dat de waarheid. Meteen is dat ook de, dat je denkt dat de hele wereld dit van jou vindt terwijl het vaak meer zegt over die ander dan over jou. Want die ander bijvoorbeeld, die zou willen... dat hij misschien wat makkelijker recht voor zijn raap was. Of die zou willen eh, dat hij altijd zijn woordje klaar had. Of die eh, voelt zich niet gehoord. Eh, dus, hè, dus die, die wil eh, vaker gezien en gehoord worden... en die legt het dan bij jou neer... omdat hij dan zelf de stappen niet hoeft te ondernemen... om te kijken hoe hij daar kan komen... Dus dit soort dingen legt vaak heel veel bloot. En voordat je het eigenlijk jezelf um, gaat aanrekenen. Of toerekenen misschien zelfs wel. En misschien wel een veranderproces op loslaat. Is het eigenlijk heel goed uh, uh, te toetsen bij de ander. Of na te gaan. Goh, wat bedoelt die ander hier nou mee? Dus als de ander zegt van, goh, jij kan ook niet luisteren. Weet je, dat is een opmerking. Kun je echt helemaal niks mee. En gun jezelf um, de kans om het te vragen. Goh, ik maak hieruit op. Dat je je irriteert of dat je vindt dat ik niet genoeg luister. En ga dan kijken welke boodschap erachter kon. En dat kan van alles zijn. Ja, nee, jij hebt al zo snel een antwoord klaar. Oh, kijk. En dan komt vaak de aap uit de mouw of de ander zegt. Ja, weet je, elke keer als ik wil zeggen, dan ben je er al voor. Je bent echt Haantje de voorste Oké, okay, maar wat vind je er van Haantje de voorste Waar stoor je je dan precies aan? Ja, dat mijn ideeën niet op tafel komen. Oké, okay. het is goed dat jij dat zegt. Want dan... Uh, zorg ervoor, een keer voor dat we het even samen bespreken. En dat ik inderdaad jou ook het woord geef om je idee te spuien. Zie je waar dit uiteindelijk kan toe leiden. Uh, en waar je ook het gedrag achter het gedrag blootlegt. In plaats van dat je meteen gaat handelen op de kritiek. Ja, en voor je het weet. Uh, zit je dus in zo'n teamvergadering of wat het dan ook mag zijn. Uh, hè, en iemand zegt. Uh, en jij denkt ik moet luisteren. Ik moet luisteren. Ik mag niks zeggen. En je gaat je aanpassen. Omdat... De ene collega het heeft gezegd. Misschien nog wel wat bot ook. Uh, ja, misschien nog wel tegen jou gezegd. Ja, dat vindt de rest ook. Nou, dat is toch maar de vraag natuurlijk. Uh, ga jij dus uh, uh, meer luisteren? Ben je niet helemaal naar jezelf? Want je bent normaal van het van, van de, van de, de ideeën geven uh, hè, uh, meesparren. En volgens komt de volgende dag tegen je collega van... Goh, je bent echt stil. Is het wel, gaat het wel goed met jou? Ja. En dan? Uh, stil? Ja. Nee, want ik vind het altijd zo fijn dat jij ideeën geeft... Daar zit het. Voor wie? Voor wie pas je je aan? En, en wat doe je? Dus hoe ga je om met kritiek? En belangrijk dus, als je dus kritiek krijgt of feedback... of iemand flapt er gewoon wat uit, want dit vind ik echt flappen... van, uh, oh nee, ja, nee, maar jij bent wel altijd van die uh, speciale schoenen. Oké, okay. speciale schoenen. Wat versta je onder speciale schoenen? Wat wil je eigenlijk zeggen? Dus nodig jezelf uit en daag jezelf uit door te vragen. En kom tot die kern en misschien wel tot jouw pijnpunt. Maar ervaar kritiek niet meteen persoonlijk. En zeker niet dat je denkt, hé, hey, hier moet ik iets mee gaan doen. met je er zelf ook last van hebt. Of toets, 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 waar die ander last van heeft. Want je kunt het niet weten. Je kunt het niet weten uh, waarom de ander dit zegt. En ook al denken we heel vaak van, ja, maar ik ken die ander wel. Nee, ik kan niet voor een ander denken. Weet je, en ook al als die ander 9 van de 10 keer altijd hetzelfde reageert, als hij deze keer misschien de lotto heeft gewonnen of juist ontslag heeft gehad, zal hij anders reageren dan normaal. Dus je kunt niet denken voor een ander. Vul het ook niet in, maar vraag en toets. Dus onzekerheid van de ander komt heel vaak bloot in kritiek. Een ander mooi staaltje wat je vaak ziet is jaloezie van de ander. Jaloezie. Vaak bij jou stappen voor. Je bent je aan het ontwikkelen. Er uh, zijn jouw kwaliteiten die tot uit te komen. Daar wordt vaak kritiek op gegeven. Hè? Uh, uh, ja. en dat is een stukje jaloezie die dan de ander komt. Een verlangen. Uh, ik zeg altijd, zo'n mooie jaloezie is een verlangen... wat de ander, of wat je nog niet hebt. Zelf kun je dat ook soms triggeren. En dan denk oh ja, die is echt Haantje de Voorste. Nou, het verlangen zou maar ook zo kunnen zijn. Je denkt, oh, die maakt zich makkelijk zichtbaar. Of uh, die uh, geeft makkelijk uh, de mening... Dan komt er feitelijk al een verlangen van jou naar boven. Van iets wat je graag ook zou willen. En nou, uiteindelijk moet je dan kijken van. Hey, hoe graag wil je dat? Wat zou het je opleveren? Wat zou het je kosten? Uh, hoe, ja, hoe groot is het verlangen? Wat wil je ervoor doen? En alleen als jij intrinsiek gemotiveerd bent. En zeker niet omdat je dan bij de groep hoort. Of omdat je denkt uh, dan ook uh, zichtbaar te zijn. of weet je Belangrijk is wel dat je bij je authentieke... Uh, uh, ik blijf, Jij. Jij als persoon waar jij voor staat. En die is anders. Jij bent anders dan de anderen. De anderen zijn anders dan jou. Jou rugzak is anders gevuld. Dus het kan niet anders zijn. Kijk, als jij vroeger in je gezin, uh, misschien wel als jongste van het gezin, altijd uh, ja, flink moest roepen om uh, uh, gehoord te worden, maar ja, dan is dat een, een conditionering die je nu ook best vaak doet. En dan is het heel logisch dat jij dat hebt, maar dat je dat dus ook makkelijk kan, dus dat je geen schroom hebt om bijvoorbeeld van jezelf te laten horen, want dat heb jij vroeger geleerd, want anders werd er niet naar je geluisterd. Als iemand natuurlijk een, uh, uit een, een, uh, een kindgezin komt, ja, er werd altijd naar geluisterd, Ze dus is helemaal niet gewend om te vechten voor zijn plek. Dus al die dingen, ook kritiek, feedback, ja, is goed om te kijken waar komt het vandaan en wat is de boodschap daadwerkelijk. Dus even terug naar de jaloezie, het verlangen, uh, over bijvoorbeeld zichtbaar zijn of, oh ja, pooh, die doet het wel gewoon, die, die, uh, jee, weet je, die meent ook dat ze ieder jaar een andere baan moet hebben. Weet je, dat zijn allemaal gedachten die soms bij iemand opkomen. Geen enkel probleem, maar het is heel mooi om voor jezelf na te kijken. Wat triggert het hier? Waarom ben ik negatief of juist positief over die ander? En wat triggert dat in mij en wat is dat mijn verlangen? Maar zo en de ander dus ook kritiek op jou. Oh, ben je nou alweer uitgekeken op die baan? Hé, hey, ja... Daar zal maar zoveel langer achter kunnen zitten... dat die ander denkt, hey, ik zou eigenlijk ook wel gewoon een andere baan willen. Maar ik durf het niet. En zij is nu al de tweede keer uh, weggegaan... omdat ze denkt, dit is het niet voor mij. Heel vaak zit er iets achter en durft uh, te vragen. Maar voor je het weet, ga je verdedigen. Ja, ja, het was ook niks en ik heb ook echt wel... Hè, en, ja, nee, ja, het is niet dat ik niet, nergens kan wennen. En uh, ja, het is ook niet uh, uh, dat ik het niet goed had. Maar, uh, maar ja, maar ja en ja en uh, nee. Weet je, je bent ook niemand een verklaring verschuldigd. Niemand. Dus die kritiek is vaak een uiting van jaloezie. Een verlangen van de ander. Of op zoek om naar gehoord en erkend te worden. Dus ben je bewust van hoe je erop reageert? En waarom triggert het jou? Voel je je aangevallen? Ben je dan misschien toch niet zo gemotiveerd om die andere baan te vinden? Of voel je eigenlijk ook niet dat het bij jou past? Want je zult zien als je een beslissing vanuit jezelf vol overgave maakt. Zit je niet zo in de verdediging? je voelt dat je stappen maakt... die eigenlijk niet per se zo bij jou passen... maar die je ook voelt dat je opgedrongen zijn, dan zul je zien dat je je gaat verdedigen ten opzichte van de ander. Want je bent zelf eigenlijk ook nog zoekende. En ergens voel je dan een soort van kern van waarheid misschien wel... als iemand de kritiek uit. En daarnaast zijn het ook angsten. Angsten van de ander. Uh, die, die die vaak op jou projecteert. En... Uh, ik zeg ook altijd heel mooi, als iemand met een vinger naar je wijst, wijst hij altijd nog met vier vingers naar zichzelf. Dus feitelijk moet hij zelf, of zij zelf, eerst eigenlijk bij zichzelf ook te raden gaan. Voordat, uh, voordat hij eigenlijk feedback of kritiek geeft. En denk maar zelf na, het is toch niks zo makkelijk om feedback en kritiek op een ander te geven. Want dan hoef je het voor jezelf niet te doen. En dat is het verschil. En het feit dat jij hiernaar luistert geeft aan dat jij met persoonlijke ontwikkeling bezig bent. Jezelf wil ont ontwikkelen en wilt groeien. En je daardoor misschien ook wel wat bescheidener bent in feedback of kritiek. En als je het hebt, geef je het omdat je de ander wil laten groeien. Maar niet om de ander uh, ja, uh, uh, tot zijn enkels af te breken. Dus soms is het ook goed om te kijken van, hé, hey, wat wordt hier nou gezegd? En waarom wil ik misschien zelf wel kritiek geven? Dus ben ook bewust van je eigen kritiek die je geeft. Wat wil je zeggen? Wat is je boodschap? Helpt het de ander? Nee, weet je, losse flodders kritiek helpt de ander echt niet om te groeien of om te veranderen. Dat sowieso niet. Wel als je onderbouwd is en je uitlegt wat je ziet, wat je ervaart en wat het met jou doet. Kijk dan, dan is het een trigger en dan kun je tot actie komen. Dus durf de uitdaging aan te gaan bij de ander. Ik hoor jou dit en dit zeggen. Mag ik eens vragen waar, waarom je hier zo fel op reageert? Hoe kun je me eens uitleggen uh, hoe jij dat dan ziet? Kijk, en dan kom je tot, tot gesprek. Zit er geen verdediging en geen discussie in. En hoor je meer en kom je ook achter de boodschap, achter de boodschap. Misschien wel eens ook van gehoord, hè? die ijsberg, dat topje van de ijsberg, wat we zien, wat de anderen ook zien van jou. Maar onder de waterspiegel zit zoveel. Dus je hebt die boven- en die onderstroom. En door het gesprek aan te gaan, wordt die onderstroom eh, zichtbaar. Nou, dit kan je dus helpen in privé situaties. Maar ook als je eh, leidinggevende bent, met teams werkt, eh, in je relatie, eh, en ook met je kinderen. Ha, jij bent lekker bezig. Ja, voor je het weet, reageer erop. Maar je weet helemaal niet wat de ander bedoelt met lekker bezig zijn. Dus ja, durf te analyseren en die gedachten af te pellen. Hé, hey, wat gebeurt hier? Waarom triggert dit mij? Um, wat zegt die ander nou precies? Ik ga het vragen voordat ik er fel op reageer. En erken die ook ander ook altijd voor zijn of haar boodschap. Hé hey, ja, dankjewel dat je die weer teruggeeft. Maar ik merk dat ik er weinig mee kan. Kun je eens nader verklaren? Kun je eens uitleggen? Of ik merk dat het me raakt. Um, want ik vind het toch belangrijk om te weten wat jij er precies van vindt. Wat, wat is wat jou hè, eh, niet boeit of juist wel boeit. Dus durf dat. En dan zul je zien dat je ook prachtige andere mooie gesprekken gaat krijgen... maar daardoor ook minder vatbaar gaat zijn voor kritiek. En dus veel meer de fuck-it-factor gaat creëren. Ja, en die fuck-it-factor, die fuck-it is eigenlijk van... ja, ik ga het gewoon doen... Weet je, en we denken echt waar. We denken altijd dat de hele wereld zich bekommert om ons. Maar ik kan je vertellen. En ik ga je meteen uit die illusie helpen. Iedereen is druk met zichzelf. Echt waar. Iedereen is druk met zichzelf. En um, dit, blijf, dit, dit voorbeeld blijf ik herhalen. Dat, dat, komt, dat heeft mij toen heel erg geraakt. En dat, dat gebruik ik ook. Maar dan haal ik zelf ook vaak voor de geest. Um, een paar jaar geleden zat ik ook niet zo lekker in mijn vel. Toen kwam ik bij mijn huisarts. En um, toen had er zo over. Hè, van hé, hey, oké. Okay, ook in die, dat perfectionisme. En die lat hoog leggen. En het altijd goed willen doen voor de ander. En ze zei de huisarts. Ja. Zei ik ben huisarts. Ik ben vrij bekend hier in het dorp. Um, als ik nu in mijn, in mijn nakie over straat ga, zegt hij. Dan zullen er misschien twee, drie mensen denken. Nou. nou. Maar de rest, zegt hij. Die, die zal even kijken. En die gaat weer druk met de bezigheden waar ze mee bezig zijn. En die zal het echt ene fuck schelen. Dat zei hij niet zo. Maar dat is wat ik er altijd van maak. Mensen zijn te druk met zichzelf. Dus waarin jij denkt. Kan ik dit wel doen? Zal ik dit wel doen? En oh jee wat denken ze er wel, van, wel niet van. En besef dan ook dat dat de mensen zijn die waarschijnlijk niet op jou zitten te wachten... of niet op jouw golflengte zitten. Dus eh, ga kijken wie wel op je golflengte zitten. En die jou willen laten groeien... en jou willen laten stimuleren en motiveren. En die zullen geen kritiek geven. Die zullen alleen maar zeggen... ja, die zullen uitspreken. Hé, hey, tof dat jij die doet, man. Echt waar. Ik, ik vind het prachtig. Het is niks voor mij. Maar ik vind het prachtig wat jij doet. Hoor je het verschil? Dus ben je bewust... Uh, met alles wat je denkt en wat dan ook nog in je gedachten opkomt. Voordat je een beslissing maakt, zal ik deze foto wel plaatsen. En wat denkt iedereen van? Hey, in een seconde zijn we naar een volgende foto. Dus waar jij misschien 25 keer hebt gedacht, zal ik het wel doen, zal ik het niet doen, zal ik het wel doen. Iemand kijkt een keer, die denkt, oh leuk of niet leuk. En die scrolt uh, door. Of ook, ja weet je, uh, zal, ik deze, zal ik mijn haar anders kleuren? Ja, mensen vinden het mooi en vinden het niet mooi. Maar als jij het mooi vindt, daar is waar het om draait. Het draait om jou. En iemand die het niet mooi vindt, dat kan. En je kent ook vast wel de opmerking. Ja, je moet ervan houden. Ja, dat zijn van die opmerkingen. Daar kun je helemaal niks mee. Dus ben je bewust. Ben je bewust wat je ontvangt en wat je binnen laat komen. En ook hoe je daarmee omgaat. En Daag jezelf uit door door te vragen en, en heel goed te shiften. Heb ik bewijs hiervoor? Heb ik bewijs hiervoor? Wil ik de feedback van deze ander serieus nemen? Laat hij mij groeien? Stimuleert hij mij? Motiveert hij mij op de manier zoals ik wil? Nee, die breekt me misschien zelfs nog meer af. Nee, dus zoek ook de mensen uh, om je heen op uh, waar je van kunt groeien. Waar ook je de juiste feedback van krijgt. En plaats hem terug. Oké, okay, wat zou die ander willen zeggen? Is het angst? Onzekerheid. of is het terechte feedback... omdat ik iets niet heb uitgevoerd zoals ik dat had moeten uitvoeren... Uh, of omdat ik uh, verzaakt heb. Kijk, maar dat zijn concrete situaties waar je iets mee kunt. Concrete voorbeelden. Uh, de ander geeft aan wat het met hem of haar doet... wat de consequentie is geweest. Ja, daar kan je natuurlijk heel makkelijk actie op ondernemen. En al het andere wat gewoon even los of geschoten wordt... Ja, daar moet je heel hard om lachen en denken... fuck it. Dus fuck it voor de uh, komende tijd is gewoon um, doen. Gaan doen. Kijken um, wat, het, uh, wat het met je doet. Ja, want daarbuiten je toch. Het, het is te stretch. Het is, het is buiten je comfortzone gaan. En, en, en kijken. Ja, en een ander vindt er altijd iets van. Of niks. Of is maar één minuut en is er klaar mee. En uh, die gaat ook weer door met zijn eigen leven. En in de tussentijd heb jij je lopen tegenhouden. Met alles mooie plannen die jij bedacht had. En ga maar eens na. Maak maar eens een lijstje wat je niet gedaan hebt omdat je bang was voor kritiek. Had je die ene paar schoenen toch niet gekocht? Had je toch niet dat derde gaatje geschoten? Had je toch die mooie bril niet gedaan? Had je toch die baan niet gegeven? Um, had je toch inderdaad die reis niet naar het buitenland gegaan? Was je toch niet op visite gegaan? Was je toch niet die training gaan volgen? Was je toch niet de opleiding gaan doen? Ja, allemaal bang voor kritiek. Maar wat zegt het over jou? Helemaal niks. Dus ga staan voor waar je waar bent. Waar jij naartoe wil. Wat jouw passie is. En um, uiteindelijk straal je het dan ook uit. En zul je ook zien dat je uh, uh, weliswaar kritiek krijgt. Maar mensen ook heel veel bewondering uh, voor je krijgen. Omdat je het gewoon gedaan hebt. En denkt, hey, fuck het. Zij doet het gewoon. Wil je meer weten? En hier eens een keer mee oefenen. Um, ik bied op één op één coaching aan. Als je zegt ik vind het echt lastig omgaan met kritiek. Omgaan met weerstand. Hoe doe ik dat? Uh, weet uh, dat je bij mij altijd terecht kunt. En uh, schrijf me anders in. Ook voor uh, inspiratiemails van mij. Waarin dit soort dingen vaak voorbij komen. Ja en als je je gedachten echt op peil wil gaan brengen. En, en, en onder controle wil gaan houden. Ja, dan zou ik je adviseren om uh, eens te kijken naar die 3P training. Over passie positiviteit en productiviteit. Want daar gaat het ook erg over je overtuigingen. Dan weet je ook waar je voor staat. En als je dat eenmaal weet, weet je ook heel snel dat iemand er niet snel aan kan tornen. En als je twijfelt, ja, dan ben je ook snel weer aan het twijfelen te brengen. Dus ja, uitzoeken waar jij voor staat, wat jouw waarden en normen zijn. Uh, maak je steviger, uh, weet waar je voor, uh, voor, voor gaat. En uh, zorg ook dat je die kritiek makkelijker ontvangt. Op mijn website www.typischrenaten.nl staat hij nu. En tijdelijk deze maand is die, de maand maart nu 97 euro. Dus uh, onthoud dat goed en stuur mij een uh, berichtje als je daar graag gebruik van wil maken. In de tussentijd superleuk als je nou laat weten. Uh, wat je uit mijn podcast haalt. Uh, wat je er waardevol aan vindt. En mocht je nog interessante onderwerpen hebben, laat mij het weten. Dankjewel. Doei.